0: Hola a todos, esto es El Agricultor Primero, un podcast de Crop CropLife Latinoamérica, un espacio donde conversaremos sobre sostenibilidad e innovación agrícola en América Latina. Expertos nos ayudarán a comprender la ciencia y las tecnologías que facilitan la labor de los agricultores. Hablaremos sobre los desafíos globales que enfrenta la agricultura y les daremos razones para que las ciudades comprendan y valoren aún más a los agricultores. Bienvenidos.
1: El comercio ilegal de agroquímicos puede llegar a ser del 15 o del 30% del mercado en algunos países de América Latina. Es un delito de alto impacto cuyas modalidades pueden ser el contrabando, la falsificación y adulteración, los productos robados y revendidos o agroquímicos sin registro o sin aprobación de las autoridades nacionales. Estos productos, que se comercializan en un mercado negro creciente en la región, son utilizados en los cultivos que posteriormente llegarán a nuestras mesas como alimentos. En el episodio anterior abordamos la dimensión del problema, las dificultades para cuantificarlo, el impacto social, ambiental y económico que el comercio ilegal de agroquímicos representa, la relación de estos delitos con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por qué es considerado un delito transnacional con organizaciones complejas que cada vez perfeccionan más sus procesos. Hoy hablaremos de la importancia que tienen las campañas de comunicación en la lucha contra el comercio ilegal de plaguicidas. Bienvenidos.
2: Señor productor, cuide su cultivo y el medio ambiente. Al comprar un plaguicida, verifique que contenga el número de registro y libre venta en su etiqueta. Diga no a los plaguicidas ilegales. Es una campaña del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, Senave, y la Cámara de Fitosanitarios y Fertilizantes, CAFEF.
1: Este spot corresponde a una campaña en Paraguay y mensajes similares pueden escucharse en campañas de otros países como México, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Bolivia, Colombia y Brasil y dan cuenta de la dimensión del problema del comercio ilegal de plaguicidas. En estas campañas se utilizan vallas en las carreteras, líneas de denuncia, spots para televisión, mensajes en prensa y en redes sociales y también incluyen jornadas de capacitación con agricultores, distribuidores, autoridades administrativas y autoridades de aduanas. Le preguntamos a José Perdomo, presidente de CropLife Latinoamérica, que impulsa y apoya estas campañas, qué tan efectivas han resultado.
2: Entre agosto y septiembre, entre Brasil, Bolivia y Colombia se colectaron más de 400 y poco toneladas de producto, o sea que yo creo que estamos avanzando a un paso yo diría lento, la concientización es mucho mayor de lo que fue hace más de cinco años que iniciamos de lleno en Europa de Latinoamérica esta lucha, este eh, entendimiento y dimensionamiento del problema y trabajo con las asociaciones en la región. Tenemos ejemplos de aplicaciones para denuncia, por ejemplo, en Guatemala, que se ha creado, que es un esfuerzo de país, porque va más allá de los agroquímicos. Todas las industrias han sido impactadas por el peso barato en México y el trasiego de, de producto a través de la frontera, que es simplemente un río. Entonces, yo creo que la concientización y el trabajo mancomunado con las autoridades, como ya se ha comentado, es importantísimo y en varios países tenemos entendimientos formales de trabajo conjunto, de compartir inteligencia, debe apoyar con la, los materiales de divulgación y educación y concientización. Pero sabemos que esto es una lucha campal. Estas organizaciones criminales son sumamente sofisticadas y complejas y al mismo tiempo peligrosas. O sea que no estamos trabajando con un grupo que, que no sabe lo que está haciendo. Lo están haciendo y cada día, como tú lo comentabas hace unos minutos, son más sofisticados, desarman el producto y lo ensamblan de vuelta en el país, entrándolo en los países de manera que no, no se sabe qué es lo que va. Entonces, creo yo el desafío es grande, pero este tipo de diálogo, este tipo de concientización que esperamos eh, se fertilice a través de toda la región es parte del esfuerzo que debemos de seguir sumando todos juntos para poder luchar contra, yo dije, dije al inicio, enfermedad. Es una peste este problema del comercio ilegal, el robo y todo el esfuerzo que se va atrás de él, ¿no?
1: Andrés Díaz, experto en temas de comercio ilícito para las Américas, también nos acompaña en este diálogo. ¿Qué lectura tienes de estas campañas, Andrés?
3: Yo creo que definitivamente como industria debemos sentirnos orgullosos de todo este material de comunicaciones que se viene generando. Yo recuerdo que en el 2013, cuando empecé a trabajar eh, contra agroquímicos ilegales y semillas ilegales, digamos que la exposición pública que se le daba al tema o las comunicaciones públicas, eran, eran casi nulas ¿no? o por lo menos pues no las lograba como identificar o consolidar. Hoy el panorama es muy diferente y varias asociaciones de la región han tenido precisamente, yo lo llamaría como esa valentía de exponer públicamente el problema y obviamente pues no solo para concientizar más a la autoridad sino también pues para ayudarle a los agricultores a estar mejor informados porque definitivamente que estos criminales utilizan como ya lo mencionamos, diferentes artimañas para poder engañar pues, al agricultor que en muchas ocasiones lo compra sin saber que es ilegal, entonces solo quería como complementar con eso
1: Gracias Andrés, y eso me da pauta para otro spot que es buenísimo que es de Colombia y que está muy enfocado al tema económico aquí va
2: Tu bolsillo, tus cultivos, tu salud y el medio ambiente están en riesgo por los que se las dan de vivos vendiendo plaguicidas y fertilizantes falsificados. Cuidado con quien se cree muy vivo. Queremos que sigas vivo. Numeral Yo compro legal. Una campaña para tu bienestar. Andy, más país.
1: Bueno, este spot es, eh, nos da una perspectiva general del impacto del problema, pero con el foco económico. Y una de las cosas que se han visto en los últimos meses es el aumento del comercio de este tipo de productos de manera digital. Hace poco en un encuentro que creo que Life realizó con las asociaciones esa fue una de las conclusiones. Así como se consigue ropa o cualquier tipo de producto, en este momento se pueden comprar plaguicidas ilegales vía digital. ¿Qué hacer con este problema?
2: Mónica, yo creo que Javier tiene varios ejemplos de acciones que se han tomado por ejemplo en Argentina, el mismo Amazon en Estados Unidos... Y creo yo que el trabajo de las asociaciones en concientizar donde esto se ha estado dando ha disminuido. Realmente creo yo que es una facilidad que han tenido estos malhechores de usar esas plataformas que en la inocencia de los dueños de las plataformas no han entendido eh, o conocido el riesgo que están eh, realmente <ríe> enfrentando al ser eh, cómplices de un comercio ilegal en los cuales ellos han sido vinculados, así que yo creo que eso es una realidad global que tenemos que verla como ella es hoy en día, especialmente con la pandemia todo se volvió mucho virtual y no sin duda el comercio de estos productos ilegales están en esas plataformas de una forma u otra, o sea que hay que hay que monitorarlas y para eso creo que Nuestras asociaciones son los, los mejores vínculos para dejarnos saber qué es lo que está sucediendo y tratar de apoyarlos basado en las experiencias exitosas que se han tenido en algunos países.
1: ¿Qué hacer con este problema? Le preguntamos a Javier Fernández, responsable de Asuntos Regulatorios y quien lidera las acciones contra el comercio ilegal de agroquímicos en CropLife Latinoamérica.
0: Creo que la pandemia nos dejó como legado estuvimos mucho tiempo en casa y a utilizar plataformas eh, digitales para hacer nuestra vida social, comercial, etcétera. Entonces, creo que va a haber un reto de un cambio a cultura de tanto, bueno, de los comercios como de los consumidores de consumir digitalmente. Sin embargo, Creo que esas plataformas desde antes habían empezado a, a reconocer su responsabilidad de que si ponen algún ilícito en el mercado, no se vale decir yo solo pongo, soy el intermediario. Ellos tienen una responsabilidad de conocer y en ese sentido hay unas guías de la Cámara Internacional de Comercio de Conozca a su Cliente, que han sido un poco adaptadas y, y hemos tenido una respuesta inicial satisfactoria. Amazon, Amazon. Eh, había condenado ese tipo de, de ventas, eh, se iba a dar de baja en su plataforma. Alibaba ha hecho en otras regiones esfuerzos similares. La más notoria, como ese José, es Mercado Libre, donde ha tenido acuerdos de colaboración en Argentina y en algunos estados de Brasil, donde se ponen a disponibilidad de, del encadenamiento y de las autoridades que le dicen? Denuncie o deme a conocer si alguien está utilizando nuestra plataforma para comerciar ilegalmente plaguicidas y vamos a dar de baja ese oferente. Como Andrés en algún momento dijo, cuando, cuando ya está en el mercado, cuando ya el producto está pulverizado, es tarde. Entonces, estas oportunidades de ir un poco río arriba nos da una oportunidad de paliar el problema porque el comercio digital o electrónico nos previene de tener esas herramientas que le decimos al agricultor compre un agroservicio, pida su factura, conozca a su proveedor, esa realidad no está en ese mundo del comercio legal así es que la colaboración de los intermediarios del comercio legal es muy importante y tenemos algunos buenos augurios en la región como les digo un Mercado Libre.
1: Andrés, leyendo tu bio, es sumamente interesante toda la carrera que has estado haciendo y esta cantidad de operativos en los que has participado. Con todo eso debes tener muchas historias que contar y queríamos que nos ayudaras a compartir una de esas historias con nuestro público.
3: En el 2018 fui invitado por un buen amigo del FBI a hacer una presentación acá en el IPR Center de los Estados Unidos acerca de los plaguicidas ilegales en las Américas. El IPR Center es una entidad gubernamental donde se abordan casos de violaciones a los derechos de la propiedad industrial, entre otros problemas. Y lo que a mí me sorprendió mucho cuando llegué a esa sala de reuniones fue ver a casi todas las agencias gubernamentales sentadas en la misma mesa. Allá estaba el CBP, el FDA, el EPA y muchas otras autoridades del gobierno americano. En ese momento, cuando yo llegué allá, se me vino a la mente un caso de plaguicidas ilegales que traemos bajo investigación en México desde el año 2013. ¿Y por qué lo menciono? Porque en México, al igual que en la mayoría de nuestros países en Latinoamérica, lamentablemente la mayoría de las agencias gubernamentales trabajan por separado. Y en este caso puntual de México, lo que hicieron las agencias gubernamentales fue manifestarme que no tenían competencia sobre ese delito, pero en ningún momento involucraron a la agencia que sí era competente para manejarlo y hasta el día de hoy, a pesar de que ya múltiples autoridades fueron al laboratorio ilegal, el caso sigue sin resolverse. Caso contrario, con el IPR Center acá en Estados Unidos, esa presentación que hice en el 2018 dio origen a una investigación sobre plaguicidas ilegales Obviamente el caso no tenía por dónde salirse porque habían varias agencias en la misma mesa y en menos de dos años se llevó a cabo la acción de enforcement en California, precisamente donde se almacenaban los productos eh, falsificados que llegaban de China. Entonces eh, esa es la razón por la que yo decidí registrar mi compañía de asesoría e investigaciones acá en Estados Unidos con el propósito de compartir las mejores prácticas para combatir productos ilegales a lo largo del continente entre esas, promover precisamente la integración de las diferentes agencias que sí o sí tienen que involucrarse en combatir los productos ilegales en la región. Eso es lo que quería compartir.
1: Buenísimo, la integración y la cooperación clave, ¿no?
3: Hay casos puntuales de integración en la región, en algunos países, pero definitivamente todavía pues, no a ese nivel de, de necesidad que se tiene o que amerita este problema, ¿no? Donde dentro de un mismo delito pues tenemos muchos delitos más. Sí, en un producto falsificado tenemos múltiples violaciones de tipo regulatorio, en un producto de contrabando tenemos otro tipo de violaciones de tipo regulatorio. Entonces, creo yo que la integración sí hace parte de la solución al problema.
1: El tema es bastante complejo, ya pasamos por la dimensión del problema, por la complejidad misma del tema y de entenderlo por el impacto negativo que genera el comercio ilegal en todo sentido por mejorar esas prácticas en la cadena de compra, en, en el agricultor, en el distribuidor, para acudir a todo lo legal, a la factura, a un cliente conocido como lo mencionaba Javier. Y el tema de amplio nos podríamos quedar acá bastante rato hablando, pero en aras del tiempo quisiera como que cerráramos y no sé qué otro mensaje adicional no solamente para los agricultores, los futuros agricultores que nos pueden estar escuchando, sino para las autoridades, para las compañías, para el público en general. ¿Qué mensaje les darían ustedes ya de cierre para ir despidiéndonos de este podcast?
3: Bueno, si gustan, empiezo yo. En primer lugar... Con respecto a, a los gobiernos y a la industria, Sun Tzu en el arte de la guerra nos dice que la estrategia sin táctica es el camino más lento hacia la victoria y que las tácticas sin estrategia son el ruido antes de la derrota. Si aplicamos este principio, en primer lugar, cada una de las empresas grandes, medianas y pequeñas deberíamos mirar el comercio ilegal como uno de los competidores más importantes. Al final, si ponemos el comercio ilegal junto en la región, vamos a encontrar que puede llegar a ser el cuarto o quinto competidor más importante de toda la región y esto nos debe hacer reflexionar. Después de eso, como industria deberíamos tener una estrategia de 360 grados contra ese gran competidor desleal y finalmente deberíamos, como ya lo mencionamos durante el podcast, formalizar algunas tácticas de esa estrategia con las autoridades competentes, bajo acuerdos de colaboración que estipulen los compromisos de cada una de las partes. ¿no? Ejemplos de compromisos son, como bien lo mencionó José, suministro de información por parte de la industria hacia las autoridades, entrenamientos por parte de la, de la industria hacia las autoridades, compromiso de acciones de cumplimiento por parte de de la autoridad, un aumento o un posible aumento de capacidad de detección en puertos y fronteras claves como lo mencioné anteriormente y obviamente pues el tema del manejo y la destrucción de productos eh, ilegales incautados entre otros. Creo yo que eso sería como la visión a largo plazo de cómo deberíamos abordar este problema y con respecto a los agricultores y futuros agricultores, gran parte de la solución recae en comprar los insumos en lugares de buena reputación y obviamente pues exigiendo una factura legal. El tema es que existe mucha informalidad y claramente estos criminales pues se apalancan en esa informalidad. Entonces bajo ninguna circunstancia se debe comprar un producto que me llegue a mi finca en una camioneta porque básicamente lo traen y, y, y siempre utilizan el argumento que es que le pagaron una deuda de un carro con ese producto. Entonces el agricultor lo cree y se lo compra. Creo yo que ese sería como el punto clave que obviamente no es no es ciencia de la NASA, pero creo yo que es donde más errores se cometen eh, por parte de las personas que los están adquiriendo. Esa es mi, mi, mi opinión al respecto.
1: Gracias Andrés, ¿nos puedes recordar esto de estrategia sin táctica y táctica sin estrategia otra
3: vez? Claro que sí, lo decía, bueno, yo tengo un background militar, entonces por eso siempre acudo muchas veces a, a lo que decía Sun Tzu, pero dice que la estrategia sin tácticas es el camino más lento hacia la victoria y que unas tácticas sin estrategia son básicamente ruido antes de la derrota. Entonces por eso yo lo, lo, lo comparo mucho con la situación que tenemos hoy y por eso hablaba de una estrategia 360 grados donde nosotros como industria estemos convencidos de que esa es la estrategia y se la podamos llevar a la autoridad para que nos la complementen y nos apoyen en la parte táctica porque definitivamente no podemos pretender siendo una industria tan técnica que requiere un conocimiento tan especializado pues que la misma autoridad vaya a ser por sí sola la que entienda primero que todo el comercio legal que pocas veces lo, lo entiende, ahora mucho menos el ilegal, debemos ser nosotros quienes demos ese, ese paso hacia allá.
1: Vale Andrés, gracias Javier, el mensaje final para nuestros oyentes.
0: Sí, quisiera reenfatizar en ese esfuerzo conjunto de nuestra industria en concientizar, de autoridades, de tener una política pública, que este delito lo conozcan, que sea de prioridad la conciencia de los agricultores. Hay mecanismos formales, conocerlos y no incurrir en esta. Cultura de la ilegalidad, yo quisiera ver un Latinoamérica, como lo decía el estudio reciente de México, más descriminalizada y esa cultura de la ilegalidad hoy es este tipo de delitos, pero se integran a, a delitos más grandes y, y somos la región llamada sede del granero y la hortaliza del mundo y necesitamos en cada estadio de nuestra agricultura, que es la, la más bondosa y bullante del mundo, eh, tener esa cultura de legalidad establecida. Así es que tenemos este problema, es bueno reconocerlo, tenemos capacidad de paliarlo, pero es un trabajo de esfuerzo conjunto entre los diferentes sectores involucrados en la agricultura
2: latinoamericana.
1: Gracias, Javier. José.
2: Bueno, mira, eh, creo que Andrés y Javier han sido sumamente elocuentes y claros en eh, los desafíos y los mensajes que queremos dejarle a los oyentes de este podcast eh, que realmente consideren los riesgos los que compran estos productos estos agricultores que porque el precio es muy bueno no hacen su investigación de dónde viene y realmente comprenden que están poniendo en peligro no solo eh, a sus vecinos, donde venden sus productos, pero su, su patrimonio, su tierra, el agua, el manejo de los mismos, de una manera alarmante. Y yo creo que es ahí donde está la gran oportunidad de continuar los esfuerzos que la industria, el crop de Latinoamérica, conjuntamente con sus asociaciones en toda América Latina, vienen haciendo desde ya años y vamos a continuar en ese esfuerzo para poder avanzar, en muchos de los ángulos que hemos conversado el día de hoy, en sensibilizar, en concientizar a las autoridades, no solo que están en el campo arriesgando sus vidas en la lucha contra este crimen, pero también a las autoridades legales de los países para que puedan ellos entender la magnitud del riesgo que este crimen predispone y poder de esta manera colaborarnos a esos niveles para poder así desincentivar a largo plazo el peligro que esto presenta. Entonces, yo creo que el esfuerzo está claro en el sentido que todos juntos debemos de luchar contra este problema y el agricultor pequeño, mediano y grande es el protagonista principal en la lucha de apoyarnos para desincentivar este crimen que es realmente un legado en contra de las generaciones futuras y de todo este esfuerzo de la sustentabilidad mundial que estamos hablando hoy en día y que este crimen lo acompaña y que realmente lo debemos de atacar de una manera directa y con todo el esfuerzo y compromiso que hasta ahora se ha tenido, aún más nos falta seguir en esta dirección. Y trabajemos todos juntos por una, una Latinoamérica que es una alta productora de alimentos y lo será más en el futuro pero que tenga la reputación de una producción sana, consciente, ética y honesta.
1: Llegamos al final de este especial de dos episodios dedicados al comercio ilegal de agroquímicos. No serán los últimos dedicados a este tema. Nos quedamos con los mensajes de una América Latina más legal y con el desafío de mejorar las estrategias para combatir este crimen organizado. Hasta la próxima. Soy Mónica Velázquez y esto es El Agricultor Primero, un podcast de Crop Life Latinoamérica. Búscanos y síguenos en redes sociales como Crop Life LA. Postproducción Olga Lucía Vélez y Tavo Quintana de dos aldeas. Música original de Javier Fonseca Jafoni.